0: Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery-Krimi-Jugendroman-Podcast. Sascha ist an meiner Seite. Hallo, Sascha. Hallo. Du, ich musste gleich sagen, wir brauchen eine catchy-Kategorie, glaube ich, irgendwann mal. Das kann ja nicht sein. Eine, eine was? Ja, eine Kategorie, wo kann man uns zuordnen eigentlich, Sascha? In welchen, welchen Kategorie siehst du unseren
0: Podcast? Ich glaube, wir wurden zu Bücher zugeordnet, will ich mal. Nee, oder? ich habe uns zu Bücher zugeordnet. So, du hast Whoops. <lacht> <lacht> ja.
1: So yes. ein bisschen gemeinsam Nenner. Ich, ich möchte mich, möcht mich aber auch nicht der, der True Crime oder Crime Podcast Konkurrenz stellen, um ehrlich zu sein.
0: Wäre auch weird, wenn wir hier mit Knickerbockerbeine so ein bisschen True Crime Flair machen. Auch wieder wahr. Fake Crime. <lacht> fake Podcast. Ja, podcast Siehst, wir brauchen einfach eine neue Kategorie.
1: Stimmt, man muss den Trend setzen, man muss die ja. Kategorie begründen. Dann ist man Pionierarbeit leisten einmal. Meinst du, kommen wir da dann in die Top 10, wenn wir eine eigene Kategorie gründen? Wir waren <lacht> schon in den Top 10, Sascha. Das du, ich kann man ruhiger erwähnen bei Apple Podcasts, in den Podcast-Charts. Top 10 gewesen. Glaube Ich Platz 10. Das hast du mir Natürlich, nicht?
0: Nein. Aber dann weißt du es jetzt, auferst du es ja, gleichzeitig bitte. mit unseren
1: Hörern. Top, äh, Platz 10, danke natürlich an euch alle da draußen im ganzen deutschsprachigen Raum, dass ihr uns hört, dass ihr uns wirklich sehr sehr fleißig hört. Viele Folgen werden immer wieder abgespielt. Das freut mich sehr,
0: freut uns sehr. Ja, was ich mich aber erinnern kann, dass du gesagt hast, wir sind im Ausland im Sinne von im nicht deutschsprachigen Raum jetzt auch schon gehört worden. Natürlich, Großbritannien waren wir, in, haben wir Platz
1: 200 irgendwas belegt. Aber gut. Da ist ja, doch Glück. irgendwer im Urlaub einfach. Im Land von Harry Potter, da gibt es sicher auch einige Jugendkrimi- Fans. Und da sind Natürlich. wir eigentlich schon beim Thema, denn Sascha, erklär doch mal unseren neuen Zuhörern, was bei Soko Kinderkrimi eigentlich so fass ist.
0: Alle zwei Wochen erzähle ich den Timo eine Zusammenfassung eines Jugendkrimis, eines Kinderkrimis und der Timo versucht dann das Rätsel ebenfalls zu knacken. Teilweise verwende ich dazu Hörspiele, manchmal die Bücher. Wir haben einige, rein jetzt von Thomas Breziner eben auch, die drei Fragezeichen. Ja, und aktuell steht es 9 zu 4
1: für die Kinderdetektive. Ja, in, dieser, in dieser Welt heutzutage weißt du, da gehört einfach Konkurrenzkampf auch dazu. Deswegen zählen wir natürlich die Erfolge mit. <lacht> Oder die Misserfolge, <lacht> besser gesagt, in dem Fall. <lacht> Besonders aktiv. 9 zu 4, ja, natürlich nicht für mich, für die Kinderdetektive. Aber der trend der zeigt da nach oben. Ich habe letzte Runde gewonnen.
0: Das stimmt allerdings. Schauen wir mal, wie es heute wird. Wir sind nämlich heute bei einer Reihe, die auch mir komplett unbekannt war, nämlich bei den Kaminski Kids. Das ist ein Wunsch gewesen von einem unserer Hörer, der das äh, uns per Mail geschickt hat, ob wir nicht die Folge mal machen können. Und Timo, kennst du diese Kaminski Kids? Hast du davon schon mal gehört? Da muss man natürlich gleich
1: disclaimer-mäßig sagen, ich kenne keines der Abenteuer, das wir hier behandeln. Sonst wäre das Ganze ja absolut witzlos und es würde... <lacht> den Punktestand ab, ad Absurdum für wie, wenn ich das kennen würde. Das glaubt mir das jetzt eh einfach keiner mehr. Ich nur zeigen, dass du dumm bist. es glaubt mir jetzt eh keiner mehr, dass ich da irgendwas schummel bei 9 zu 4. Nee, aber die Kaminski Kids haben mir davor auch absolut nichts gesagt, muss ich zugeben. Nee, also nicht mal ansatzweise über den Weg gelaufen. Kannst du sagen, ist das eine neue Reihe oder gibt es die doch schon länger?
0: Also die Folge, die ich mir auf Spotify angehört habe für... Die heutige Folge ist 2007 erschienen, also gibt es schon ein paar Jahre und dürfte etwas bekannter in der Schweiz sein. Also 1999 war die Erstveröffentlichung vom ersten Band, hat anscheinend, ich möchte dazu sagen, das ist jetzt reines Wikipedia-Wissen, hat einige Auszeichnungen anscheinend gewonnen und behandelt diverse Jugendthemen wie Gefahr im Internet, Mobbing, Gewalt und Co., und insgesamt gibt es bisher 23 Bände von den Kaminski-Kids, geschrieben von Carlo Meyer
1: außerdem. Es sind 23 eigentlich gar nicht so viele, dafür, dass das erste 1999 rausgekommen ist, oder? Ja. Kommen mir das nur so vor 23? Naja, überlegt. Wir, wir haben
0: doch 2021 jetzt. Jetzt habe ich schnell auf den Kalender schauen müssen. Wir ja, ja, okay, ja, ja wenn es nur von einer Person, <lacht> manchmal ja.
1: nur das Gefühl, hä, aber... Wenn, Allein der Output von Thomas Brezen im Vergleich. Ja, das, das stimmt. Das wird ja, ist ja, der hat fünf Reihen verschiedener, die da irgendwie regelmäßig befeuert wurden über eine Zeit lang. Aber gut.
0: Ja. Es ist laut, laut Wikipedia, das fand ich ganz nett, wie weit das dann in der Realität ausschaut, weiß ich natürlich nicht, dass eben Carlo Meyer die Reihe mit seinen drei Kindern zusammenschreibt. Also da dürfte auch von ja. den Kindern so ein bisschen Input reinkommen
1: dann könnte das ja bedeuten, dass es leichter für mich muss ist. muss ich eher wie ein Kind denken bei den Kaminski
0: Kids. Na, vielleicht. Hm. Und da ich das auch schon erwähnt habe, machen wir das auch gleich jetzt. Wie gesagt, ein, ein unserer Hörer hat sich diese Folge per Mail gewünscht und wenn ihr auch mal wollt, dass wir eine Wunschfolge von euch machen, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schicken an sokokinderkrimi .at und natürlich findet ihr uns auch auf Instagram unter etzoko-kinderchemie, da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, wurde auch schon ein paar Mal gemacht. Und ja, natürlich auch gerne Feedback an diese E-Mail-Adresse oder auf Instagram. Und auf Instagram natürlich folgen.
1: Genau, und nutzt dieses Privileg, jetzt noch Wunschfolgen einschicken zu können, weil, ich sag's euch, wie es ist, in ein paar Jahren äh, wird das natürlich monetarisiert werden. So schon ziemlich <lacht> aus. Genau, da muss ja dann, äh, was erwartet? patreon Abonnent genau, sein genau, oder sowas. Na, wartet's noch. Also lieber jetzt noch schnell nutzen, <lacht> wenn ihr da aktiv daran beteiligt sein wollt, wie ich mich blamiere. Ich meine, so eine Option... So eine Möglichkeit, die gibt es nicht alle Tage. Meldet euch gerne, hinterlasst Feedback und dann könnt ihr auch natürlich eine Wunschfolge hinterlassen, die dann je nachdem in mehreren Monaten später ausgestrahlt wird. Ist. <lacht> Aufgrund unseres, unseres Veröffentlichungsplans alle zwei Wochen und unserer Vorarbeit, die wir manchmal leisten, kann sich das leider auch ein bisschen verschieben. Nicht, nicht wundern, alle eure Wünsche werden gehört und ja wenn es nicht umgesetzt wird, melden wir uns eben eh bei euch auch.
0: Wir antworten natürlich brav auf E-Mails und Instagram-Nachrichten, aber ja.
1: Auch das ein Privileg, der später monetisiert.
0: <lacht> später, Nein. nur noch zahlende
1: Abonnenten bekommen Antworten von uns. <lacht> Onlyfans, egal. <lacht> <lacht> Na gut, legen wir los, Sascha. Ich bin mit Stift und Papier ausgerüstet. Ich mache mir ganz analog hier Notizen zu Perfekt. den Kaminski-Kids. Und ich habe auch schon mal, weißt, ich muss das visualisieren, ich habe schon mal aufgeschrieben, 9.5 habe ich schon aufgeschrieben.
0: 9, das, ist das Ziel? Achso, okay, ja. Ich frage, jetzt habe ich dir irgendwelche geheimen Botschaften bereits gesagt? <lacht> ich das ist ich deine Bibelstelle. <lacht> ah, behalte das im Kopf. Ja, ciao. Also zuerst möchte ich dir natürlich die Kaminski-Kids auch noch vorstellen. Die Bande besteht aus Simon Kaminski, Deborah Kaminski. Und Raffaella Kaminski, die meistens Raffi genannt wird. Simon ist 14 Jahre alt, ist der Älteste der Gruppe, ist gern draußen unterwegs und ist ziemlich sportlich. Die gute Deborah ist 13, mag Pferde, hm. und backen und lesen und sie, sie hat ein Pflegepferd auch. Und die Raffi ist die Jüngste mit neun Jahren, ist sehr musikalisch und spielt Gitarre und ja, wird eben wie gesagt meistens Raffi genannt und die ganze Truppe hat noch einen Hund, also die Familie hat noch einen Hund, der Zwockel heißt, das ist ein, ein Collie. Und du wirst dich wahrscheinlich fragen, was ist Zwockel für ein komischer Name? Na, freue ich mich eigentlich nicht. Oh, okay. <lacht> <lacht> Spaß. Dann bekommst du kein cleveres <lacht> Wikipedia-Wissen von mir. Die Kinder konnten sich anscheinend nicht entscheiden, ob, ob sie ihn Zwerg oder Jockel nennen wollen. Also ist Zwockel draus geworden? Zwockel besser als beide der Optionen. Ah, habe ich mir tatsächlich auch gehört, wie ich das gelesen habe. Und... Ist eine gute Spürnase und hat einen weißen Fleck auf der Stirn. Ich muss kurz was ansprechen, an. weil, mich
1: das hier, weil mir das hier auffällt. Ich habe mal ein Statement gelesen, dass es in solchen Kindergruppen, dass die entweder ausgewogen sind oder es sind mehr Männer, also mehr Burschen mhm. in solchen Gruppen. Ähm, außer es ist ein weibliches Team. Mhm. Aber dass so nur ein Typ, also ein Bursche-Typ, halt, aber ein, ein Junge und mehrere Mädchen sind, dass das
0: so verteilt ist, ist eigentlich recht selten. Ich habe das schon überlegt, ich habe es nicht gegoogelt, um ehrlich zu sein, ob vielleicht das die Konstellation Seine von, den, sind, von den Kindern ja. ist. genau. Ja, ja, also wahrscheinlich. Also, aber, ist mal meine Ahnung.
1: Aber von, von es sprengt ein bisschen so also, Gruppenklischees in so Kinderdingen. Falls ihr euch solche Beobachtungen auch schon mal würde mich interessieren, wie oft das vorkommt. Ich glaube selten. Mir ist nämlich nicht so viel eingefallen, wo das wo so aufgeteilt wäre.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das dass mittlerweile bei neueren Sachen vielleicht das Ganze
1: noch gemischter ist, mal? Möglich, aber selbst da weiß ich gar nicht, ob da die, gerade die Kinderecke oder so, oder dass ich mal Altersgrenze bis, weiß nicht, zehn Jahren, zwölf Jahren, ob da die so, ob da das Progressive schon so weit fortgeschritten ist. Keine Ahnung. Gar kein Sinn mehr, genau. Aber dafür, dafür sind natürlich die Hobbys und die Interessen und die Fähigkeiten dafür umso klischeehafter beladen. Ja, ich weiß auch, ja. Hab's <lacht> Manche, man, manche verliert man.
0: <lacht> die Folge, mit der wir uns diese Woche befassen, hat den wunderschönen Namen Gefahr in Amsterdam. Auch wieder international hier. Wir starten direkt in das Abenteuer. Es geht mit dem Intro los und die Kids sind mit dem Opa in den Ferien in Amsterdam, Ihre Freunde, Mark und Antje haben sie eingeladen und die Truppe wohnt im Haus von der Tante von Mark und Antje, die Caroline heißt. Also Mark und Antje sind auch Kinder? Mark und Antje sind auch Kinder, genau. Mhm. Die wohnen, also die Tante wohnt in einem echten Hausboot. Cool. Sie sind in der Stadt gerade so unterwegs und Raffi entdeckt da jemanden in der Menge, den sie kennen, nämlich einen Herrn namens Sven. Der Sven ist anscheinend vor nicht allzu langer Zeit, in ihren Dorf aufgetaucht, also zurück in der Heimat, und hat damals dort Drogen verkauft, nämlich Ecstasy. Die Kiddies haben den Sven eine Falle gestellt und so konnte der auch von der Polizei verhaftet werden. Aber es konnte dem Sven nicht wirklich was nachgewiesen werden, also ist er wieder rausgekommen. Und jetzt ist er anscheinend hier, auf Befehl von irgendeinem Drogenboss. Das haben die Kids anscheinend irgendwann beim alten Fall gehört. Das ist jetzt keine neue Information. War das auch ein Band? Weißt du das? Ist das wirklich so ein wiederkehrender Charakter oder ist das einfach es ist nur? Das ist anscheinend wirklich ein wiederkehrender Charakter aus einem alten Fall. Okay, das ist jetzt einfach nicht einfach. So, das klingt nämlich so random erzählt, also. aber wenn das naja, ein alter also, Fall ist. Es, es, Sie nennen, sie sagen jetzt nicht in der Folge so und so mhm. ist, ist das passiert, um, aber es klang jetzt in der Erzählung nicht komplett random reingehaut, also es klang schon, als wäre das Ganze passiert. Aber auch ein,
1: bisschen, auch ein bisschen hart, dass da die Neunjährigen dem
0: Ecstasy-Dealer eine Falle gestellt haben. Wie gesagt, 14, 13 und 9, gell? Also. Ja, eh, aber das schwächste Glied in der Kette und ja, so weiter. Äh, äh. Mhm. Auf jeden Fall beschließen die Kids, dass sie jetzt in Gefahr sind, da Sven ja praktisch noch eine Rechnung mit ihnen offen hat, weil der möchte ja das Geld für das Ecstasy haben, das die Kinder zerstört haben. Okay. Da, da war, muss ich gestehen, beim Hören mal so meine Frage, so, der hat sie jetzt noch nicht wahrgenommen und woher weiß der, dass die in Amsterdam sind, aber das wie gesagt, in dem Moment war das so mein erster Gedanke, wie ich das Was gemacht habe. War das
1: so so in Gefahr, so Okay, ja, weird. Ich meine, ich bin schon, ich find schon lustig, ich habe so viele Drogenwitze vorbereitet, aber <lacht> dass es dann wirklich scheinbar wirklich um Drogen geht, umso besser.
0: Die Kiddies wollen natürlich wissen, was da ja. abgeht, weil der Sven setzt sich nämlich in ein Café und sitzt da nicht alleine, da sitzt noch jemand. Aber die Kiddies können sich ja nicht dort hinsetzen, also beschließt der Marc, dass er sich am Nebentisch ins Café sitzt, um zu belauschen. Marc setzt sich hin, belauscht die Runde und wir erfahren, dass der andere Mann Hank heißt. Also haben wir da Sven und Hank sitzen und der Sven erzählt eben, dass er in Huhaft war und das Geld für den letzten Auftrag noch nicht hat, da die Leute im Dorf nicht bezahlt haben. Aber er verspricht diesem Hank eben das Geld irgendwie aufzutreiben. Der Hank sagt da sehr verständnisvoll, dass der Boss ihn anscheinend noch Zeit gibt, aber er soll ihn ja nicht enttäuschen. Zu dem Zeitpunkt machen sich dann der Hank und Sven aus, dass sie sich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit hier in dem Café treffen, zur Info ist es Punkt 2, um eben sich praktisch einen Zwischenbericht zu geben. Danach verabschieden sich die beiden und gehen auch getrennte Wege. Der Marc geht zu den Kids zurück, berichtet eben von dem ganzen Gespräch, das er gerade gehört hat und die Kiddies wiederholen da eben nochmal so, ja, der hat es definitiv auf sie abgesehen, das werden eben wegen dem, fehlenden, wegen dem fehlenden Geld. Also wird das Sven da wohl wahrscheinlich irgendwas machen, um die, um, um das Geld von den Kiddies zu bekommen. Warum glaubt er, dass die Geld haben? Weiß ich nicht. <lacht> okay, keine reichen Kiddies. Also ich habe nicht so viel Background-Info zu der Family, außer dass der, der Opa eben damit ist. Okay. Ähm, ja. Die Kids können jetzt aber nicht zur Polizei gehen, weil sie keine Beweise haben. Also werden Beweise benötigt. Sie beschließen, morgen wiederzukommen zu diesem Café, um eben den Sven zu verfolgen, in der Hoffnung was herauszufinden. Am späten Nachmittag oder Abend, als sie da zu, zu Hause wieder sind, überreden sie die Tante von Mark und Antje und den Opa, dass die geplante Radtour am nächsten Tag am Vormittag stattfinden soll, damit die eben den Nachmittag Zeit haben, dass sie da Nachforschungen anstellen können. Am Abend ruft aber der Opa die Kinder zu sich ins Zimmer und fragt die, ob es einen bestimmten Grund für diese, für, für das äh, Zitat geheimnisvolle Treiben von den Kindern gibt oder ob sie einfach gerne mal alleine ohne Erwachsene unterwegs wären. Und äh, hier betont der Opa auch immer wieder, dass ihm die Sicherheit der Kinder extrem wichtig ist, weil er trägt ja hier auch die Verantwortung für die Kinder, also muss er schon Bescheid wissen, was die so aufführen. Was ist so, was sie sich so reinziehen in Amsterdam, <lacht> ja, ja, ja.
1: Der Opa gibt euch schon noch ein paar Tipps, aber muss ehrlich sein.
0: Ja. Da die anscheinend ein recht gutes Verhältnis miteinander haben, erzählen die Kids den Opa alles. Der kennt natürlich auch die Vorgeschichte. Und... Hier wird eben wieder gesagt, Zitat, und jetzt ist Sven in Amsterdam und hat es auf uns abgesehen. Der Opa möchte natürlich, dass die Kinder die Sache in Ruhe lassen, aber er sagt natürlich auch, dass man nicht vor seinen Problemen weglaufen soll. Und da hat der gute Opa eine Idee. Und zwar erzählt er dann in einer doch sehr starken, verkürzten Version die Moses-Geschichte. Und eben dann auch, dass Moses ja dann das Volk mit Hilfe von Gott retten konnte. Und also ist es wichtig, auf den rechten Moment zu warten und nicht voreilig zu handeln. So, Das ist so also die Hauptmessage von seiner Story, eben auf den richtigen Moment warten, nicht voreilig handeln. Und die Kinder werden dann merken, wenn die Zeit reif ist. Es, es wirkt aus dem ganzen Gespräch, dass der Opa ziemlich religiös ist. Ist. Das hatten wir aber auch bis jetzt auch noch gar nicht zu so, so Gottes nicht. Themen, nein, gell? Nein, gar nicht.
1: Es nie so Kirchen
0: oder so solche Nummern vorgekommen. Nein, ich habe dann auch überlegt, so Folgen, die mir auf die Schnelle eingefallen sind, dass das Thema Religion ist eigentlich eher nicht so wirklich angegriffen worden. Na gut, die drei Fragezeichen mit dem
1: amerikanischen Dings das mhm. sowieso nicht. Ja, Thomas Brezner könnte ich mich jetzt auch, selbst an die, die ich kenne, also aus den anderen Reihen, das ist auch nie Thema gewesen, aber aber gut, ja, eigentlich
0: stimmt. Es gibt schon sowas eben wie, dass, dass ein Priester vielleicht vorkommt oder in eben eine Kirche hineingelaufen wird oder sowas. Hey. Ähm, aber eben wirklich, dass ein, ein, eine Bibelstelle erzählt wird mhm. und eben es fällt dann noch ein Satz vom Opa, soll also sein, ja, dass Gott auch heute noch für die Menschen da ist, äh, kenne ich eigentlich gar nicht aus den Kinderslash Jugendkrimis. Das ist aber spannend, das ist aber spannend, weil da
1: stückelt man sich schon auch so ein bisschen, wenn der das wirklich auch mit seinen Kindern so gemacht hat. Ich habe da jetzt mhm. schon so das Gefühl, man Stück, man lernt da so ein bisschen auch die Person dahinter kennen, weil ich das Gefühl habe, dass es das sehr persönliche Elemente dann vielleicht mit reingebracht mhm. worden sind. Spannend.
0: Aber, muss ich muss ich sagen, fehlt mir zum Autor und auch zu der Reihe dann Hintergrundwissen. Also wie gesagt, ich habe mir das von Wikipedia Ja, ja, klar. Aber, aber ich, das ist das auch nur reine Vermutung von mir? Ja, ja. Kann schon gut sein. Oder beziehungsweise generell Werte, die der Autor in der... Familie dann genau. schätzt haben möchte. Genau, wir haben das Gespräch mit dem Opa. Die Kiddies müssen den Opa da versprechen, nicht voreilig zu sein und dass sie vorsichtig sein müssen. Und er könnte, also der Opa sagt dann auch so, ja, er könnte sich natürlich nicht verzeihen, wenn den Kindern was passiert. Und sie müssen ihm auch alles erzählen. Und dafür <lacht> unternimmt er mit der Carolina, also mit der Tante, Ausflüge, damit die Kiddies Zeit haben, um Beweise zu finden. Also, finde ich grundsätzlich ganz nett, so es ist ein Erwachsener eingeweiht, aber gibt den Kiddies auch noch Platz, das Ganze zu machen. Äh, auch ja, was Neues tatsächlich für diese Abenteuer. Ja, das macht es auch so ein bisschen realistischer fast. Also, wir wissen. Justus hätte niemals mit einem Erwachsenen geredet naja, und mit der Polizei gerufen. Der hätte wahrscheinlich direkt dann gesagt, wir warten nicht auf morgen. Die werden wahrscheinlich gleich in irgendeiner wilden Aktion äh, den Sven hinterher. Also, ja. Wir sind jetzt am nächsten Tag. Die Kinder waren auf der Radtour und kommen dann genau in dem Moment zum Café, als Sven und Hank weggehen. Folgen den Sven Henke anscheinend in eine andere Richtung. Als ihm so verfolgen, die Gegend wird immer heruntergekommener. Ja, überall lungern Menschen rum. Und da erkennen sie dann auch, dass Sven zum Hafen geht. Ist natürlich eine sehr gefährliche Gegend, aber es ist ja auch der, der Hund dabei. Also haben sie so einen kleinen Beschützer noch, kann man sagen. Den Zwerg. <lacht> Sie kommen am Hafen an und am Hafen sind viele Lagerhallen und in eine Lagerhalle geht Sven rein. Da steht ganz groß der Firmenname drauf, Karstrans. Die Kiddies warten einmal vor der Halle, ein Lieferwagen kommt, Mitarbeiter tragen Käse in die Lagerhalle. Aber vom Sven ist da jetzt keine Spur. Also weder bei den Mitarbeitern, die da den Käse abladen, und sie sehen da nirgendwo rumrennen. Wie sie da reinschauen, sehen sie aber am Ende der Halle eine riesengroße Tür mit einem Typen der vorsitzende der Zeitung liest. Die Kinder können halt schlecht durch die Halle, also denken sie sich, ne, sind wir ja clever, sie gehen außen rum und als sie da hinten bei der Halle ankommen, sehen sie auch so, der Boden ist voller Zigarettenstummel, es, es steht so eine Kabeltrommel da, aber es ist niemand zu sehen und es ist auch hinten bei der Halle kein Ausgang. Also, wo soll die Türe hinführen? Das ist auch total merkwürdig. Hinten auf der Rückseite der der Halle ist ganz groß eben auch nochmal der Firmenschriftzug draufgemalt und auf einmal geht das große T auf. Da ist anscheinend doch eine Türe, die man aber von außen nicht sehen kann. Und es kommt ein Mann raus, der einen Mundschutz trägt und sich dann eine Zigarette anzündet. Sie wundern sich extrem, weil sie haben in der ganzen Halle niemand mit Mundschutz gesehen und... Sie dürften anscheinend irgendwie so reinschauen können von der Position, auf der sie sich befinden. Und hinten ist praktisch so eine dunkle Diele. Also wie so ein Vorraum ist eben hinter dem Mann. Da schauen sie sich nochmal allgemein diese, diese Lagerhalle genauer an von außen. Und den Simon fällt doch aus, dass die Halle von außen länger ausschaut, als der Bereich, in den sie reinsehen konnten. Jetzt grübeln sie natürlich wie zum Teufel könnten wir da irgendwie reinkommen. Und da hat eben auch der Simon eine Idee, die äh, Raffi schleicht zur Seitenwand des Lagerhauses und die Kinder lassen einen Zwockel von der Leine, der auf den Mann zu äh, auf den Mann losrennt und setzt sich da so hin, winselt rum und schaut ihn mit liebem Blick an. Die Raffi spielt dann das kleine Mädchen, die nach dem Hund sucht. Der Mann spricht sie aber nur auf Holländisch an und... Die Raffi erzählt irgendwas dass, davon, dass sie dran sucht und versucht, den Mann so wegzulocken. Der bewegt sich aber nicht von der Stelle. Also muss die Raffi einen alten Trick anwenden. Sie fängt zu weinen an. Classic. <lacht> äh, der Mann scheint natürlich Mitleid zu haben. ist das Mädchen, das weint mit dem Hund und hat anscheinend keinen Plan, was hier abgeht. Also bringt er sie vor zum richtigen Eingang von Castrans und als der Mann halt mit der Raffi weggeht und dem Hund äh, schleichen sich die restlichen Kids eben in diese Lagerhalle hinein. Die, es wird hier noch gesagt, dass die, wie die Kids reingehen, verabschiedet sich die Raffi von dem Mann, also der geht dann auch wieder nach hinten. Wie die Kids da reinkommen, sehen sie einen Flur und eine Türe mit einer Treppe dahinter, und am Ende des Flurs ist eine Art Maschinenraum. Es klingt so, dass es wäre irgendwie eine riesige Klimaanlage dort. Und hinter dieser Klimaanlage verstecken sie sich auch. Der Typ, der geraucht hat, kommt da auch kurz nachdem sie sich versteckt haben, wie passend, zurück und geht da eben die Treppe hinunter. Die Kiddies warten noch so ein bisschen, bis sie ihn nicht mehr sehen und schleichen sich dann zurück in den Flur. Und es gibt anscheinend da so Lichtluken. und um durch diese Lichtluken in den angrenzenden Raum zu schauen, steigen sie auf so Holzkisten rauf und dieser Raum ist ein bisschen unter ihnen eben und das schaut für sie aus wie ein Chemielabor. Da laufen Leute mit Mundschutz rum, weißen Mäntel und Handschuhen und das sehen sie eben auch den Typ, der geraucht hat und auch den Sven. Der der Prozess, der da unten vonstatten geht, wird beschrieben wie, dass das eben aus einer, einer Flüssigkeit werden Pillen gemacht und der Sven steht bei einer Maschine, die Bilder auf Pillen stampft <lacht> und äh, in, in diesem Moment nimmt er auch eine, eine Pille und man erkennt, dass ein Gorillagesicht drauf ist. Er oh, das da, ist
1: Gorilla-E.
0: <lacht> ja, er geht dort zu Überwacher, also der diesen ganzen Prozess da überwacht und sagt anscheinend zu ihm, dass ähm, übermorgen es Zeit wird, mit dem Kurier für die King Kong-Lieferung eben in Kontakt zu treten, also um sich das Ganze da zu vereinbaren, weil der Ort ist noch nicht ausgemacht, wo sie sich treffen. Und diese King Kong-Lieferung ist anscheinend für jemanden, der Frankie heißt, also er sagt ja, dass die Lieferung für Frankies Leute ist. Frankie und Hank sind aber auch wirklich so die... <lacht>
1: Die größten so Schmalspurger noven die einem einfallen können.
0: Vielleicht, vielleicht haben das die Sprecher einfach falsch gemacht. Das ist eigentlich der Frankie und der Hank. Frankie, Hank und Swain. Das, das könnte wieder die Panzerknacker sein. Ja, stimmt auch wieder. Die Kiddies haben genug gesehen und wollen ja nicht in irgendwelche Schwierigkeiten kommen und wollen sich da auf den rückweg machen, aber als sie von den Kisten darunter steigen, kippt die Kiste vom Mark um und kracht zu Boden. Eine Person kommt die, die Treppe rum, nachzusehen, was da los war. Die Kiddies verstecken sich also wieder hinter diesem Klimagerät und die Person, die darauf kommt, um nachzusehen, ist wieder dieser Raucher. Schaut sich alles an, auch beim Klimagerät, aber es wird dann beschrieben, dass die Kiddies die, die Luft anhalten, damit ja niemand was hören kann. Und Schaut sich da die Holzkiste an und sagt auf Holländisch, wird von Marc übersetzt, dass Ronny hier mal aufräumen sollte.
1: Und Ronny auch noch, <lacht> Frankie und <Hon> Ronny <lacht> immer besser.
0: Die Namen sind super. Und geht dann runter ins Labor und sagt, dass da oben nichts war. Die Kids schleichen dann los, huschen bei diesem Hinterausgang raus, machen die Türe wieder zu und laufen nach vorne zum Treffpunkt. Mit Raffi und Zwockel. Also nicht mehr direkt bei der Lagerhalle der Treffpunkt, also ist er ein bisschen weiter weg. Raffi wird natürlich eben auch alles berichtet, was da gesehen wurde. Am Abend sitzen sie dann beim Hausboot. Die Caroline und der Opa sind im Haus. Also ja, schön, die Kiddies schlafen im Hausboot. Caroline hat noch ein Haus dabei. Ah. Ja, das, ja. Und es wird so ein bisschen beschrieben mit romantischer Szenerie, mit Boot und Sonnenuntergang. Schaut anscheinend unglaublich schön aus.
1: Was weißt du, wie das noch schöner ausschauen
0: könnte? Wie dann? Wenn
1: man sich vorher in King Kong reinhaut.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, das war ein Spaß, Leute. Ich glaube jetzt irgendwie sollten bei, so der, bei der Folge so ein Disclaimer reingeben, dass wir nur scherzen. <lacht> nicht dass dann am Ende dass ihr da irgendwelche Probleme bekommt. <lacht> Nein,
1: Die ja, Wunder der Natur kann man auch ohne Drogen genießen.
0: Genau, die Kiddies besprechen hier so, ja, sie wollen es unbedingt schaffen, dass die Polizei diese Übergabe, die da stattfinden soll, miterlebt, damit eben der Sven der endlich ins Gefängnis kommt. Sie wissen ja jetzt, dass die Lieferung für irgendeinen Frankie bestimmt ist und dieser einen Kurier schickt, übermorgen anscheinend. Wenn jetzt aber die Kinder... <lacht> vor Frankie einen Kurier schicken. Dann können sie nämlich den Zeitpunkt und den Ort der Übergabe vorgeben und da haben sie natürlich die clevere Idee, eines der Kinder soll doch den Kurier spielen, Uff. um so Zeit und Ort herauszufinden beziehungsweise eben dann mehr oder weniger bestimmen zu können. Mega gefährlich. <lacht> da. <lacht> ich habe halt einfach dieses Bild, wie alt die Kinder sind, wie die halt so, so gechillt zu einem, äh, zu einem Dealer hinmarschieren so auf, yo, ich bin der Kurier. <lacht> Vor allem, sie, gehen,
1: sie nehmen an, dass sie den Kurier nicht kennen, oder?
0: Die Bösen. Ich nehme stark an, dass die, ja, also klar. Woher wissen, ja, ja. woher wissen sie das? Eh? <lacht> wissen? Die War halt auch so, auch so ein Ding mit, ähm, wenn, machen die öfter was mit Frankie und kennen die dann den Kurier schon? Oder wie, wie läuft Eben. das Ganze Uff,
1: ab? Also ganz viele Lücken, aber ja, okay. Ja, man, ja.
0: Ich werde sehen, wie das Ganze ja. <lacht> ausgeht. Sie, ja, sie müssen eben schneller sein auf jeden Fall als der echte Kurier, das ist das große Problem und das fast noch größere Problem, würde ich jetzt mal behaupten, der Sven kennt die Kaminski Kids ja. Also, was bietet sich an? Der Marc könnte den Kurier spielen. Der Simon meint aber, dass er das nicht, vor, also das, das kann er ihn nicht abverlangen, das ist ja total, total arg, weil Marcs Idee war so, ja, er zieht sich eine Kapuze drüber, aber das Risiko wäre halt viel zu hoch. Da bemerkt auch die, die Antje, dass der Sven den Marke im Café hätte sehen können, also am Nebentisch. Also was bleibt als einziges noch übrig? Die Antje soll doch den Kurier spielen, schlägt sie auch selbst vor. Die Kinder finden das super, super mutig, aber es ist dann beschlossen, Sache passt, Antje spielt den Drogenkurier. Am nächsten Tag <lacht> gehen der Opa und die Caroline auf einen Ausflug. Kiddies haben also viel Zeit und Jetzt kommen meine absoluten Lieblingszitate hier. Als erstes machen sie Antje als Ecstasy-Kurier zurecht. Also werden ihre Augenringe dunkel geschminkt. Sie suchen sich ältermachende Kleidung aus. Wie gesagt, das ist ein Zitat. Sie soll wie ein Ecstasy-Party-Girl ausschauen. Die Antje zieht auch hohe Schuhe an. Also, ja haben sich richtig Mühe gemacht, dass Antje da wie auch immer ein Ecstasy-Party-Girl ausschaut. Oh ich, ich mein Gott. Ich habe nicht wirklich eine Vorstellung, muss ich sagen. Das wäre super. Also
1: wirklich so 14-Jährige, die, die sich überlegen, wie so ein Ecstasy-Party-Girl-Kurier
0: aussieht. Mega, mega Vorstellung. Ich finde ich find das halt äh, total lustig, weil ich denke mir, ich habe schon keine Vorstellung, wie ein Ecstasy-Party-Girl Ach, schaut, wie stellen sich dann 14-Jährige das vor? <lacht> Oder anders, welche Kontaktpunkte hatten die bereits? <lacht> Aber ja, sie soll eben ähm, in dieses Café gehen und soll dann mit Sven ausmachen, heute Abend um 8 Uhr, damit eben nicht der echte Kurier früher auftaucht. weil es soll ja übermorgen sein. Also die Kiddies verstecken sich wieder so, dass sie das Ganze im Café beobachten können. Und die Antje geht ins Café und setzt sich zuerst am Nebentisch von Sven und hängt, der anscheinend immer frei ist. Hier wird dann noch so vom Erzähler ein wunderschönes Zitat reingeworfen, so, sie wirkt ganz echt wie ein Ecstasy-Mädchen.
1: <lacht> ein Ecstasy-Mädchen, oh Mann.
0: Es darf halt doch gar nicht
1: glorifizierend sein, also muss sie auch schon wirklich abgefuckt ausschauen.
0: Ja, aber in meinem Kopf sind so viele Bilder, so, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Im Café sitzt noch eine Touristentruppe am Nebentisch, also am anderen Nebentisch mit Kameras, Sonnenbrillen und Co. Wie man sich halt anscheinend eine Touristengruppe vorstellt. Antje, das Ecstasy-Mädchen, spricht Sven an und sagt, Frankie schickt mich. Er ist ein, ein Fan von King Kong. Checkst du's? <lacht> Beide sind ein bisschen grummelig, also Hank und, und Frankie anscheinend, dass es doch nicht morgen erst ist aber sagen auch, ja okay, heute Abend sollte klappen, geht sich aus und machen sich dann aus, dass der Treffpunkt am Hafen ist, nähe der Zentralstation am Parkplatz der ist Amts leer, da dieser Parkplatz nur von Pendlern benutzt wird und daraufhin geht sie auch wieder. Antje erklärt den Kiddies, wie sie zu denen zurückkommt, wie das ganze Gespräch da eben abgelaufen ist und überlegen sich, ob sie die Polizei rufen sollten, um, um das zu melden, aber sie müssen die Übergabe am Hafen auf jeden Fall beobachten, weil sie wissen ja nicht, glaubt die Polizei ihnen das, was, was könnte da noch alles Mögliche schief gehen? Ich weiß nicht, warum sie glauben,
1: dass sie, nicht, dass sie ihnen nicht glauben könnten. Ich meine, Antje schaut ja eh aus wie ein Ecstasy-Girl.
0: Also. <lacht> ich habe halt so das Bild, sitzt so die Polizei in Amsterdam und es kommt dann ein Anruf, von einem 14-Jährigen, wenn wir jetzt sagen, der, der, der Junge ruft an und sagt dann so, ja, wir haben da einen gesehen, den wir aus unserer Heimat kennen und wir glauben, dass der jetzt hier ist, um sich an uns zu rächen und da ist eine Ecstasy-Übergabe. Ja, aber wie kann sich seine Polizei leisten,
1: sowas nicht nachzugehen? Ich weiß nicht, also, ich, ich weiß es echt nicht, wie ernst sowas genommen wird, wenn der Kinder anrufen, muss ich gestehen. Ja, aber du kannst es ja als anonymen Tipp verkaufen. ja. Aber das, das können sie wieder nicht. Das, das können die Kinderdetektive nicht. Anonyme Tipps, das ist nicht deren Ding. Weil, wie sollen die Leute dann wissen, die bösen, blöden Erwachsenen, wie sollen die dann wissen, dass die Kinder den Fall geknackt haben ja, und nicht die Polizei? Das stimmt allerdings. Die fand der Police, fand <lacht> der Kinderdetektive. Das wird dann
0: der Slogan auf unseren T-Shirts, oder? <lacht> Wir sind jetzt am Abend dann die Kiddies verstecken sich in dem Parkhaus, das gerade gebaut wird. Also da ist noch Baustelle neben diesem Parkplatz und sie schleichen sich in den zweiten Stock. Sie sehen also, wenn sie im zweiten Stock sind, so den ganzen Parkplatz da und den Hafen, das Ufer und hoffen mal, dass sie niemand sehen kann. Und es ist ein, ein Mann, der dort den Boden am Parkplatz wischt was sie schon ziemlich merkwürdig finden. <lacht> oh, ne? Und um Punkt 8 Uhr kommt ein Motorboot. Sven und Hank sind am Boot. Es kommt dann ein Auto daher, in dem eine Dame da sitzt. Aber Sven und Henk sind da ziemlich irritiert, weil das ist jetzt nicht die Dame vom Nachmittag und beschließen, die Übergabe soll abgebrochen werden. Timo, etwas anders, weil die Story auch etwas anders ist. Mhm. Wie kann der ganze Spaß noch gelingen, dass die Kinderdetektive Sven und Hank überführen können? Und wer könnte die Frau im Auto und der Mann sein? Und die große Frage eben, können Sven und Hank überführt werden?
1: Also, wo ist jetzt Antje?
0: Was Na, war die Keys verstecken sich im, im Parkhaus. Und haben, ja, was war der was? Ja, der Moment. Plan ist gerade mal, äh, sie beobachten das Ganze.
1: Was, die haben die Leute da hingeschickt mit den Ecstasy und da wäre ja
0: gar keiner gekommen?
1: Ich weiß, nicht auf, Vorstellung? Was die, ich
0: weiß nicht, auf was die genau gehofft haben. Also wie gesagt, also das sie, sie Ist, hoffen, ist das die Frage an mich jetzt? Nein, oder? Die Frage an dich ist, wie das Ganze gelingen kann. Ihren Plan kenne ich bis zum Ende. Du kennst alles von denen, genau. Hä?
1: Ich brauche <lacht> deren Plan nicht. Weil, weil du wusstest, ich meine... Hä? Weird. Na gut, also Hank und und Sven genau sind zum Parkplatz gekommen mit den Drogen.
0: Sie sind auf dem Boot.
1: Ah, die sind mit dem Boot gekommen. Genau. Und es ist da noch ein Mann und eine Frau mit genau, dem Auto also es gekommen. Genau. Der Mann, der da putzt, Aha. und eine Frau in einem Auto. Ah, der Mann, der putzt, und eine Frau in dem Auto. Genau. Okay. Und die kennen sie nicht.
0: Nein, deswegen wollen sie auch die Übergabe abbrechen, weil da jetzt niemand da ist. Ich meine, wie wollen sie die Übergabe ab? Achso,
1: der Hank und. Nein, nein, und die Kids kennen die beiden. Achso, nein. Die kennen die auch nicht. Okay. Und Hank und Sven sind die Frauen, denken sich, das, ja das ist ja nicht das Ecstasy-Party Girl.
0: Genau. Das wir kennen und lieben gelernt haben. Genau, genau, das Ecstasy-Mädchen. <lacht> okay. Also ja, dies, diesmal nicht die Frage, wer sind die Bösen, weil das wissen wir ja von Anfang an, sondern wie gelingt es? dass die beiden überführt werden, beziehungsweise eben auch, können sie überführt werden.
1: Okay, also ich muss jetzt quasi sagen, wie, das, wie sie jetzt überführt wurden, was, was jetzt genau. passiert als nächstes. Eine Prediction sozusagen. Uff. Ich hätte eine ganz witzige Idee, muss ich sagen. Erzähl mal. Eine richtig witzige. Wobei, haben, wie viel haben Sie dem Opa dann noch erzählt?
0: Den Opa? Ja. Uh, es wird nicht wirklich noch erwähnt, ehrlich gesagt.
1: Also nach, nach dem ersten Mal das über den Sven erzählt,
0: also diese ganze castrans geschichte Also es, ich, ich würde jetzt mal behaupten, da die gute Kiddies sind, erzählen die alles den Opa, aber es wird jetzt nicht explizit in diesem Hörspiel dann gesagt, so, sie sind jetzt zum Opa gegangen und erzählen ihnen das. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mein, das wäre ja meine, meine Theorie, wäre jetzt gewesen, dass der Typ der Opa ist, der den Boden putzt. Mhm. Und die, die Tante, die im Auto sitzt. Weil die, weil er wusste, was passiert und er wollte halt, wenn er das Kinder sich übermäßig in Gefahr bringen und quasi so den... Ich meine, gut, ich weiß auch nicht, was ich da dir planen, weil das Ecstasy nehmen und sie müssen sie mir bezahlen auch. Ja. <lacht> ja gut. Mit, mit Hausboot und, und, und Haus kann man sich vielleicht leisten, ein paar Kilo Ecstasy zu kaufen. <lacht> Keinen Straßenkurs gerade nicht. Von so einem Hausboot, meine ich. <lacht> oh weia, oh weia, oh weia. Das, da kann ich ja nicht mal wirklich dumm raten. Sind alle, alle Kids Es dort? sind alle Kids dort, ja. Auf Antje und Mark. Genau. Mhm. Zwokkel auch? Ja, ich glaube schon. Na ja, klar. Hm. Ja, ja, ja. Naja, zu den Kieberern sind es nicht gegangen. Das kann man ja schon mal so ein bisschen ausschließen. Ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich mit einer Verhaftung oder so dergleichen, oder zumindest dem Überführen von Sven und Hank, dass es dazu kommen wird. Alles
0: andere würde mich schon sehr überraschen. Das, das mit Sven ist eine wiederkehrende Kampagne, das zieht sich sogar mehrere Abenteuer. Dann ja, aber, komm, er landet trotzdem also wieder
1: im Knast, er kommt nur immer wieder raus, wie es auch bei den Panzerknackern <lacht> und so ist, die werden auch jedes Mal ah, eingestellt. Okay. Aber in Entenhausen ist einfach die <lacht> Polizei doch so unterfinanziert, Tag über Tag nie seine Steuern Ich versuche Zeit zu gewinnen. Ja, ich wechsle. Ich wechs. Nee, nee. Gibt's schon. Nein. Aus Ermangelung wirklich an Alternativen bleibe ich fast bei meinem Plan. Aber wie können Sie dann die Ding festmachen? Wenn Sie sie auf der frischen Tat ertappen, dann rufen Sie dann die Polizei, also das ist noch Zeit vor Handys, oder? <lacht>
0: naja, 2007 wird schon Handys gegeben, so.
1: würde ich jetzt mal behaupten. Das stimmt. Ja, ich bleib dabei.
0: Ja, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ich, ich wollte nur sagen, eben, nachdem die Antje ja da das, den Kiddies das Gespräch erklärt ist eben die Überlegung, dass sie die Polizei anrufen wollen. Es wird kein Telefonat beschrieben, aber die Überlegung von den Kiddies war da. Ach so, und dann war so Zeitsprung und man weiß nicht,
1: ob sie es gemacht haben oder genau. nicht. Genau. Ah, so. Der Fairness halber. Ja, keine Ahnung. Ich bleibe wirklich bei dem, was ich gesagt habe. Mir fällt wirklich zum Teufel nichts anderes ein. Ich meine, dass das jetzt zwei Kiewerer sind, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Die kommen mit dem Motorboot und, hey, geil wäre auch noch eine Verfolgung, sagt, mit dem Hausboot, oder? Was nicht, mega. <lacht> sie parken so das Motorboot mit dem Hausboot zu, damit die nicht entkommen können, die zwei Verbrecher. Aber die wollen sie ja abbrechen. Warum sollten sie dann doch aussteigen, um da erwischt zu werden. Warum sollte man das tun? Das ist doch die große Frage. Warum sollte er das tun? Geld haben sie ja keins. Oder doch? <lacht> ja, ich bleib dabei. Komm, ich erzähle, ich sag's genau so, ist es. Ich bin kein minsky Kids. Ey, das ist ein Reinkommen. Da muss man, kann man sagen, da muss man ein bisschen experimentieren. Man muss schauen, in welche Richtung gehen die, Wie crazy wären sie? Ähm, da muss ich sagen, sie, kommen, sie parken die Verbrecher mit dem Hausboot zu. Der Typ, der den Boden wischt, ist, der, ist Opa Kaminski, die Frau ist Tante Caroline mhm. und ähm, die schaffen es entweder sie in ein Gespräch zu verwickeln oder mit unfassbaren Kampfskills sie <lacht> Ding festzumachen und dann kommt die Polizei nimmt es fest und die Kaminski-Kids haben sich nicht die Hände schmutzig gemacht, haben aber die Denkleistung ge gebracht, wo man
0: sich schon sagen muss, Glückwunsch und ja. So läuft's Okay, <lacht> passt. Wird, wird so eingeloggt. Ja, es ist die Überlegung von, von Sven und Hank, eben die Übergabe abzubrechen. Aber Gott sei Dank haben wir die gute Antje dabei, die schnell reagiert, weil da haben sie ihren Fehler auch bemerkt. Es ist ja niemand da, der <lacht> was übergeben kann. Und zum Glück schaut die Antje ja noch immer aus wie ein Ecstasy-Mädchen. Ah. Also rennt sie praktisch runter. Sven sieht sie und geht an Land, Hank bleibt am Boot. Und die Dame, die dort ist, im Auto, die steigt auch aus und grüßt die Antje wie eine alte Freundin. Die, die Antje meint so, ja, sorry, sie hatte eine Verspätung, das Geld ist bei ihrem Rucksack. Und der Sven praktisch, um zu zeigen, dass, dass der auch alles dabei ist, ho holt einen Beutel mit, mit Pillen raus. Die Dame meint so, ja, sie muss ja, sie muss sich das anschauen. Da bekommt die Dame auch anscheinend über Funk mitgeteilt, dass die Verhaftung durchgeführt wird. Die Polizei hat nämlich anscheinend dort gewartet, da auf einmal grelle Scheinwerfer auffluten und den Platz in hellen Lichter strahlen lassen. Der Henk will am ähm, Boot abhauen, lässt, äh, also gibt Vollgas, Sven ist aber noch an Land und will über den Parkplatz fliehen. Die restliche kaminski band ist natürlich auch runtergerannt und blockiert mit, äh, mit Fahrrädern, auf denen sie da anscheinend unterwegs waren, den Durchgang Sven erkennt die Kinder und checkt mal überhaupt nicht, was die hier machen. Hier möchte ich einwerfen, was nochmal das vom Anfang, was ich gesagt habe, in Frage stellt mit Sven checkt nicht, was die Kinder hier machen. Also gab es eigentlich gar keine Gefahr für die Kinder. Just saying. Die Gefahr in Amsterdam war eine selbst erzeugte. Die restliche Polizei, unter anderem auch der Typ, der den Parkplatz gewischt hat, erreicht Sven der Sven rennt auf Mark zu, aber die anderen Kiddies hängen sich so auf den Sven drauf. Und da kommt im letzten Moment Inspektor Vandenbrink dazu und verhaftet den Sven. Es wurden Beweisfotos von der Übergabe geschossen, weil der Inspektor Vandenbrink hat sich anscheinend in, diesen, in dieser Baubaracke hat er so seine Station aufgesetzt, um mhm. das Ganze zu steuern und es wurden da in Fotos gemacht. Sven wird abgeführt, es wird alles von Castrans eben erzählt und ein Spezialtrupp ist praktisch am Weg dorthin. Durch die Aussage von Sven und eben den Kiddies können vielleicht Hinterleute und Bosse überführt werden, aber es ist ein ewiger Kreislauf, weil dann kommt halt eine neue Bande nach. Solange es Ecstasy-Käufer gibt, geht das halt immer weiter und es wird praktisch gesagt, ja, dass der gute Sven mehrere Jahre ins Gefängnis muss. Okay, dem, Da wird wieder dem Konsumenten die Schuld gegeben. Ja. Kriegst du das? Ja, so, immer das. Immer, ist immer das an den ganzen Drogenkriegen und so
1: weiter <lacht> schuld, wenn ihr Drogen nehmt? Klebt euer, euer Blut an den Händen. Äh, nein, andersrum. Egal. Was ich dir
0: verschwiegen habe, lieber Timo, ja. damit das Ganze etwas äh, nicht eindeutig ist. Wir gehen nochmal zurück zu der café szene wo unser Ecstasy-Mädchen Antje den Deal ausgemacht hat. Mhm. Was keiner von den Kiddies weiß, das Drogendezernat sucht nach den Sven. Und die Touristentruppe im Café waren in Wirklichkeit Inspektor Wannenbrink, seine Assistentin und noch ein Assistent, Ach, die das Gespräch on. gehört haben und dort auch schon Fotos von Sven und Hank gemacht haben. Die sind dann zurück zur Wache gegangen, haben alles bereit gemacht für die Aktion am Hafen und haben auch da gesagt, ja, das Mädchen, was da war, die kennen sie gar nicht. Also dürfte irgendwie neu in Frankies Bande sein und sie hoffen so auch an die, an die Hintermänner und Chefs zu kommen, um den ganzen Drogenring da eben zu erwischen und sie hoffen auch herauszufinden, wo das Labor ist, wo das Ecstasy hergestellt wird. Hier auch dann die Info nochmal, dass es da einen Spezialtrupp eben gibt, der dann mit Mundschutz und Sauerstoff reingeht, weil sonst würdest du eine Überdosis bekommen, wenn dann durch das umherstaubende Pulver, wenn das einatmen würdest, das wäre natürlich... Schrecklich. ist das how this works? Laut diesem Hörspiel ist es so. Okay. Und es wird von der, von der Polizei noch erklärt, dass in Holland anscheinend viel Ecstasy hergestellt wird und das Geschäft viel Geld einbringt, dass es eben dort viele Drogenbanden gibt. Also die Info habe ich weggelassen, dass die okay. das so mitbekommen haben. Am Ende sagen die Kiddies noch, dass sie sich jetzt richtig freuen, weil jetzt können sie sich auf den tollen Urlaub konzentrieren, wo das alles vorbei ist. Und wir haben das Outro zu der Folge Kaminski Kids.
1: Naja, ich kann mich nicht über eine erfolgreiche Folge Sogokino-Krimi freuen, fürchte ich. Ich war da etwas zu fantasievoll. Auch ich fand hier. dein Ende richtig cool, muss ich sagen. Gell, ja? schon. Das, ist auch, also das, das nimmt mir auch ein bisschen die Enttäuschung, weil ich fand es wirklich cool.
0: <lacht> ich hatte in meinem Kopf dann so, der Opa, wie er mit der Bibel wirft,
1: ja, oder mit dem, Putz, mit dem Putzstab. das kommt ja raus, er konnte eigentlich die ganze Zeit Karate oder irgendwie sowas. Und er haut, haut ihm so das Ecstasy so aus der Hand mhm. mit, dem mit dem Putzlappen. Und alles sowas. Das ist eigentlich, eigentlich eine coole Nummer gewesen. Naja, manche gewinnt man, manche verliert man, sage ich. Ja. Ich, gewin, ich ja. verliere die meisten tatsächlich.
0: Damit haben wir jetzt 10 zu 4.
1: Ja, 10 zu 4, 6 Punkte Rückstand. Ich meine, Sieg... Wurde quasi nichtig. Ja. Mein letzter Sieg, aber ich meine. Aber um ja. dich zu zitieren, jetzt startest du die Aufvolljagd. Ja, ich glaub's mir ja langsam selber nicht mehr, gell?
0: Was? <lacht> du hast nie an mich geglaubt, ich weiß schon. Ich weiß gar nicht, wer die Idee mit den Zählen hat. <lacht> Wir hätten auch einfach uns Geschichten erzählen können und ein bisschen raten, aber nein, wir mussten einen Wettbewerb <lacht> draus machen.
1: Ja, und jetzt kann es nicht mehr enden, bis ich nicht in Führung bin, weil dann erkläre ich es für beendet. <lacht> da wird der Podcast einfach nie wieder gemacht. Das heißt, ja. Leute, danke. Eine Sommerpause, die nie endet. Der unendliche Sommer. Oh, wie schön eigentlich. Und mit diesen wohligen Gedanken... Wohl, also Sascha, nein, Blödsinn, bevor, ich, bevor wir hier zum Ende kommen, wohlige Gedanken und schönen Sommerabende
0: und ecstasy. Ähm, <lacht> was erwartet uns eigentlich nächste Folge? In der nächsten Folge, die ihr dann in zwei Wochen wieder hören könnt, haben wir eine wunderschöne Rückkehr zu den drei Fragezeichen. Ah, lange nicht mehr. La lange nicht mehr, nein, jetzt hatten wir einiges dazwischen. Wir gehen auch in eine recht mystische Richtung, nämlich die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss.
1: Oh... Es riecht nach Übernatürlichem, aber wie wir wissen, es ist nie Übernatürliches, Leute. Also fast nie, außer bei den, außer bei Thomas Breziner Sch Geschichten. Ja,
0: aber auch bei Thomas Breziner ist es ja nicht übernatürlich.
1: ja, also die Pflanze, die der Wilden kontrolliert, er ist nicht übernatürlich, aber ein bisschen fantasievoll. Na gut, das schon. Wenn wir schon bei Drogen sind,
0: fällt das nicht so in die. Da
1: gibt es doch auch Pflanzen. <lacht> das scheint eigentlich, also so übernatürlich finde ich das jetzt. Nicht. Es geht eigentlich die ganze Zeit über nur um irgendwelche äh, erweiterten Geisteszustände bei uns. <lacht> also ja, auf jeden Fall. Also kommt, schaltet es wieder ein in zwei Wochen und dann gibt es wieder drei Fragezeichen. Kleiner Ausflug in die Schweiz quasi jetzt mit den Kaminski-Kids. Schreibt es uns, wie es euch gefallen hat. sogo kinderkrimi -at, at oder auf Instagram-at-sogo-kinderkrimi. Meldet euch da, sagt mehr Kaminski-Kids, weniger Kaminski-Kids. Ähm, was ganz anderes, meldet euch, gebt uns Bescheid. Und in diesem Sinne wünschen wir euch schöne Wochen, einen schönen Spätsommer, den ihr vielleicht in Amsterdam verbringen könnt. <lacht> und ja,